0: 信王朱由检在半路上救个病人，叫侍卫将病人抱进寝宫，放在龙床上。侍卫老吴一听，没吓死。龙床是给你预备的，怎么能叫个老百姓住？谁要睡龙床，犯死罪。再者说，他在龙床上，你上哪睡呀、啊？这病人浑身连泥带水，弄脏龙床怎么办？他正合计，那病人一声呻吟，“哎呀！”一翻身，哇，吐出不少脏物，正喷在老吴身上，可把老吴气坏了，恨不能把这人摔到地上，狠狠的踢他一脚。但是有千岁在这儿，不敢造次。他心里有气，双臂抖然一用力，干嘛？想给这中毒书生吃点苦头。不料他这一夹啊，没把他吓死。原来他所夹之处像一块硬木头一样，噔噔的夹不动。他觉得个人坏了，这人中毒太深，已经死了。哎呀，这个丧气呀、啊！千岁，这人已经死了，是吗？信王不知真假，快放床上！快点抢救！吴孟明这阵也顾不得什么龙床凤床了，只求赶快放手，扑通把他放到床上。中读书生往他一撂，斜眼一看，嗯，怪了。只见那个人面色渐转红润，青紫颜色已经褪尽。不由得暗暗称奇呀、啊，怪事儿！刚才我一夹他，怎么硬邦邦的、啊？没死！信王三步两步来的谢晋，一把脉搏，哎，已经好转。他狠狠瞪了侍卫老吴一眼：“这人好了，你怎么说死了呢？”“呃，这是是是，呃呃呃，微臣没看清楚。”“退下。”因为中毒人尚未清醒，忙叫小太监曹化淳给弄点人参汤喝，并叫他在这伺候着。信王沐浴更衣，然后去进晚餐,餐。晚饭以后，天已定更。侍卫老吴说：“千岁啊，哎呀，您看您如何安歇？啊，你上哪儿睡去啊？趴在床上？要我说，把他放在地下。”您在床上，或者我把这人送出去行不行？不要动了，这人病得很厉害，如果一挪就许病重。你看，寝宫里边不有个暗间吗？你呀、啊，给我准备一套被褥，我在暗间睡一宿就行了。让他先睡在床上啊！是被老吴恨的，恨不得把这个人呐从床上落起来扔到宫外。又怕小千岁生气，只可依他的吩咐，到暗室内把床铺给铺好了，一切安排停当。老驸马冉兴、大太监王承恩和小太监曹化淳叩头退出。哎，请千岁安歇。好，你们一路劳乏，也休息去吧。只有八卦刀吴梦明。站在信王的后边，默默不语。信王看看他，哎，孟明啊，微臣在。我看你今天不高兴是吗、呃？微臣不敢。嗯、呃，那你也下去休息去吧。不，我在这侍奉您。哎，你怎么不听小王之言呢？呃，千岁，微臣职责是保护千岁。您的卧榻之前有生人在此，臣怎敢离去？哦，信王知道他对自己忠心耿耿，确实不肯出去。你把灯拿过来，我看看病人好没好。哎，吴梦明给掌灯，来到龙床前，信王低头一看，发现那书生啊下体湿了，想必是中毒过后。小便失禁，他接过灯来，哎，孟明，你给他退下中医，把我的中医取来给他换上。好、啊，吴孟明都要气发昏了，叫我给他换中医啊！哎，好吧，又不敢违抗，只可给收拾。收拾好了，信王又回到座上，他忽然想起一件事，哎，我老吴啊。我们已经到行宫了，你兄弟孟启怎么还没到啊？书中暗表，原来信王身旁侍卫有两个人，除了吴孟明以外，另一个是他的族弟，叫吴孟启。这个吴孟明出身豪贵，吴孟启却生于平民，可吴孟启的功夫超过吴孟明许多。在过淮河的时候啊，老驸马不放心，派吴孟启先进凤阳，暗中查看。现在已过初更，人还不见回来。信王不放心，问了一句：“吴孟明知道他当家兄弟武艺很高，轻功更好，人称飞天流星千岁，放心吧。孟启此去万无一失，也许有事没有查清，您呐。”就不用管了。哎，信王无奈，只好叫吴孟明掌灯送自己去暗室安歇。这暗室屋子不小，但是里边太黑了。吴孟明又生气，干脆连窗户都没给我打开，伺候王爷躺下，自己在床前盘膝坐下，闭目养神。由于沿路处处小心保护，加上连日奔波劳碌。不大的功夫，吴梦明也睡着了，也不知道睡了多久啊。吴梦明就觉得吧嗒的一声，嗯，他机灵打寒战，把眼睛睁开了，低头一看，信王没有醒。他悄悄的站起来，敲手敲脚，推开暗室的屋门，往外边看。他跨出一步，往外边一看，吓得哎呀了一声。差点跌坐在地上，这一来把信王也惊醒了。怎么了？出什么事了？你喊什么？千、呃、岁、呃，可了不得了，出事了！你快看看。好，信王披上衣服，跨出暗室。尽管信王平时老夸胆子大，这回也吓得真魂出窍。来到外间屋，这一瞧，在龙床之前竟站着两个彪形大汉。这两个人。全穿的夜行衣套，每人一口金背砍山刀，高高举起，正对着龙床之上。更出奇的是，两口刀虽然举起，两个大汉站在那儿却纹丝不动，简直像木雕泥塑一样。看样子已经站了很久了。信王虽然不懂江湖里的事儿，可他天资聪慧又博览群书，断定这两个人。大概是魏忠贤派来行刺自己的。他们作案时不知是什么人用什么法子给制住了。吴孟明是练武的，他一看就知道了，这两个人被人用点穴手法给封闭了穴道，所以才呆然目立。他灵机一动，想起了睡熟的青山书生，心想：莫非是他？是我看走眼了？这世外高人！他蹿到床前一看。见那个书生仰面朝天，形如大字，睡得正香呢。哎呀，我说他也不像高人嘛！吴孟明晃晃脑袋，信王缓缓地说：“嗨，死生有命，一点不假。要不是救了这个中毒书生，孤家睡此龙床，岂不是以尸首两断？快！”快船御孤帐，王承恩，速速来此，不要惊动外人。不大会老驸马冉兴、大太监王承恩慌慌张张跑进寝宫，到里边一看，哎呦我的妈呀！赶紧上前跪倒磕头。哎呀，王爷受惊了，是我们失职，罪该万死，脸磕头不止啊！信王伸双手把他们俩扶起来，嗨，为贼是大，二卿何罪之有？快快审问这两个贼人是受何人指使？是俩人站起来了。吴孟明扑到俩人身旁，用尽平生之力想把他们推倒，可两人始终是原来的样子，丝毫不改。又叫那个书生：“哎，你起来，起来起起起来！”怎么换？那个书生哼了一声，转过身去，也是叫不醒，还睡。信王已经觉察到。这个书生绝非平常之人。哎呀，怎么办呢？这俩人就站到这儿，把他抬出去扔了。他没死啊，正在为难。突然，<笑>传了一阵脚步声，小太监曹化淳跑到寝宫门外，赶紧禀报：“启禀千岁，黄陵镇守使祖大寿夜叩宫门，说有急事禀报王家千岁，他要进来。哦”晋王心中雪亮，看起来这两个大汉是魏忠贤麾下的贼人，他们是奉命行刺，到时候没回去，又派祖大寿前来查看，忙叫王承恩去传口谕，你告诉祖大寿，就说我今天累了，有事明天再禀。是王承恩出去一会儿，慌慌张张又回来了。哎呀，千岁，啊，祖大寿说了。他身为凤阳总兵，又兼黄陵镇守使、王爷祭陵。他因负护卫之职，今晚凤阳发现飞贼，他要查看寝宫，呃，一定要进来。哦，我明白了。祖大寿是怕行刺之人被我们抓获，审出口供，对魏贼不利，所以深夜闯宫。如无有异常情况。他自然退回。如发现刺客落在我们手里，他必破釜沉舟，趁机害我。要是这样的话，你们几个也不会幸免。老驸马冉兴一听说煞星照命，危险万分，十分着急、啊。王爷，你不听老臣之言，才有今日之危。事已至此，别无良策。只好由老臣出面抵挡，叫吴孟明保着王家千岁从后门闯出去。信王苦笑着摇摇头：“我的玉骨杖啊，孟明一个人能行吗？他自己都保不了自己，能救了我吗？他浑身是铁，能粘几根钉？不就是一死吗？我倒看一看祖大寿敢对我如何，如之何？”说完，头一个走出寝宫，众人呼啰呼呼呼一起跟了出去。吴孟明走在最后，为了不让祖大寿发现两个行刺大汉，他反手砰把寝宫的大门紧紧的关了起来。信王等人出了寝宫，再看祖大寿全副武装，肋下佩剑，领着一群将校走了过来，见着信王，深达一躬，千岁。恕末将假咒在身，不能全礼。今夜凤阳发现飞贼行踪，为保王爷安全，对全城各处一律搜索，请王爷莫怪。一边说着，一边一摆手，嗖！他自己腾腾腾直奔寝宫门。吴梦起着急了，心想：那里边站着两个夜行人呢，要叫他看见，这不就完了吗？一伸手，苍啷啷啷啷，抽出腰刀，往前一进身，手压单刀，高声喝道：“站住！请功乃王爷住所，谁敢入内，我砍下他的脑袋！”苏大寿说：“护驾乃是我的职责，你一个小小护卫还敢发狂？左右，把他给我拿下！”话音刚落，蹭蹭过来两员将校。手拿大铁枪，蛟龙出水式，砰蹭，压住吴孟明的双肩。再看老驸马冉兴吓得直哆嗦呀！只有信王凛然不惧。祖大寿闯进了新宫，信王冉兴等人紧张的等待异常巨变。可万万没有想到，祖大寿进去很快退出来了。冉兴心中一动。赶紧到寝宫一看啊，他吓傻了。只见那两个刺客踪迹不见，连那个中毒书生也无影无踪。老驸马冉兴这一颗心呐、啊，才放到肚子里。呀，哎呦我的妈呀，没把我吓死啊！他退出来了，不大会儿，分别搜查的将校和兵丁陆续回来汇报。说没发现什么动静，祖大寿这才面容一缓，急忙搭躬说：“哎呀，打扰王爷了，末将告退。”信王双眉一挑，很快恢复平静，他心平气和地说：“啊，祖将军为谷操劳，何为打扰二字？”哼！说完转身不理祖大寿，向寝宫走去。祖大寿也不在乎，一挥手，一群人蜂拥而去。信王急急忙忙的奔寝宫，冉兴赶紧过来，王爷真怪了，刺客和那书生都不见了，嗯，哪去了呢？快看看！等两人走进寝宫，抬头一看，啊，老驸马一声惊叫，信王也惊呆了。只见那书生仍然高卧在床上。两个刺客还是高举钢刀站在床前，直到这事儿，信王眼中一亮，抢步上前，对着床上人深深一躬：“小王谢兄台救命之恩，快请下床相见。”话音未落，那中毒书生已经飘然下床，跪倒在地：“千岁在上。”罪臣之子五凤楼参见王家千岁千千岁。说了半天，中毒书生正是五凤楼。他为什么这么做呀？前文书我已经交代过了，这是奉他师伯之命，是想试一试信王。想不到五皇子为救一个书生，竟忍心毁掉其珍，使五凤楼大受感动。这件事。萧剑秋也看见了。萧剑秋咋看着的？就在草丛中匍匐前进那个人。进宫以后，他本想立即参见，禀知一切。但他生气，气吴孟明这个人呢，下眼看人，有心警告他一下。又一想今夜必有人行刺，干脆就装下去了。等两个刺客扑到床前，他点了二人穴道，又睡了过去。直到祖大寿心虚前来查看动静，他迅速夹着两个刺客从后窗户窜出去，趴到房顶上。等祖大寿带人退出寝宫，他又带回二贼，恢复了原来的样子。最后被五皇子叫破，他在含悲忍泪起来参见。他自幼随父攻读。谨守祖训，天地君亲师，儒家的正统思想对他有很深影响。但自从拜在先天无极门下，白剑飞有意磨练他六年之久，长期守在深山，对穷苦人有了频繁接触，毕竟准备了很多。但是对五皇子朱由检，却是真有感情，情真意切。那是他父亲武伯衡经常称赞小千岁乃忠心之主，就是掌门师伯说他必主寡恩，刚必自用。武凤老也认为是为人主者不可缺少的性格。直到经过改办中毒人亲身试探之后，被五皇子天性仁慈所感动，竟几次忍不住要起来参加，因为不敢。不遵掌门师伯之命，才强挺着忍下去。现在叫朱由检识破了，五凤楼这才跪倒磕头。五凤楼一报名，五皇子朱由检真是喜从天降啊！啊你就是五凤楼？不错。哎呀，他做梦都没想到，眼前这个神奇人物竟是自己所尊敬老师武伯衡之子。他知道，他师傅的儿子叫五凤楼，又听说十二岁那年失踪，生死不明，曾替老师的晚年哀叹。没想到今日在自己危机四起、告援无门的时候，他却非将军自天而降。他见五凤楼跪在地上，急忙弯下腰，双手搀起，亲切地说：“皇兄。”从今以后，小王要你永远免餐。你我情同手足，不可惧世俗之礼。我的老恩师，他的人家福体慷慨。啊、哦！五凤楼一听新王问起父亲，顿时热泪直流啊！心想：王爷，你还不知道呢？那当然,然了，魏忠贤封锁消息，另外武大人故去不久。五皇子一点也不知道。信王一看五凤楼哭了，就知道不好。皇兄，快讲，我的老师到底怎么了？五凤楼痛哭失声，把自己不是失踪，而是拜在先天无极门下。父亲如何被魏贼所害？临终前叫自己辅佐信王等，诉说一遍，要取出武大人临终前的遗书。递给信王，五皇子一看那封信，熟悉的苍劲笔迹，悲痛欲绝，竟闭过气去。可把五凤楼吓坏了，赶紧把他扶起来，推血过宫，五皇子才醒了过来，一把抓过一只茶碗，摔在地上，咬牙切齿地说：“不杀贵贼，誓不为人。”今日得皇兄到来，乃大明之福。我要与皇兄在老师灵位之前结为兄弟。哎呀，这可不可？我们有君臣之分，况且我还是个白丁老百姓。哎，皇兄，你就不要说了。来人，当下叫老驸马冉兴亲自写好灵位，点上香蜡，两人刺血为盟，结为。金兰弟兄，五凤楼年长两岁为兄，信王为弟。信王口称兄长，五凤楼可没那么办，还是叫千岁。两个人在这接待，被三个人看见了。这三个人呐、啊，就在对面的殿堂顶上看得清清楚楚。谁呀、啊？五月三鸟之首，展翅金雕萧剑秋老二。白剑飞、老三江剑臣三个人轻轻叹息一声，唰啦一声消失在后宫的墙外。展翅金雕萧剑秋说：“楼、哎、儿太富于感情了，这一结拜必将粉身碎骨。看起来我们的一腔心血算白费了。”白剑飞说：“大师兄，我看也不尽然。”龙儿虽富于感情，但恩怨非常分明。凡是帝王家没有不吃人的这句话是不无道理的。信王能例外吗？早晚咱的龙儿还会回到本门本派中，替我们执掌先天无极派门户。江建臣说：“是啊，发扬光大我先天无极派门者，非此子不可。”我绝不准让他入室朝廷、带露伴军，那样岂不毁了他？毁了一个武林奇才！大师兄，你要当机立断。嗯，我明白。三个人头一次联手出动，为什么？对五凤楼太爱了。萧建秋说：“楼儿在信王身旁很危险。今天晚上抓住两个刺客，可是危险没有过去。据我所知。”祖大寿、侯国英派了很多刺客埋伏在黄陵左右，他们怎么布置的，我们一点不知道。万一要是有了漏洞，信王性命难保，还把楼儿牵扯到里边。特别是侯国英要抓楼儿，如同钻冰取火、压杀求油，咱们怎么能够保住楼儿和信王没危险呢？白建飞也着急，江建臣笑了。二位师兄，你们忘了我们有李明呢。李明这个宝贝儿可太有心眼了。前者他略施小计，接触了三僧青阳宫，这三僧那么厉害，乐和李明拜成把兄弟。李明硬说他们吃了散功丸，把这三个恶和尚吓坏了。定的明天李明到祖大寿府给三个凶僧送解药，何不以此为名？到祖大寿那探听虚实，得来准确消息，再想对策。